0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《烟车》。本故事节选自《妙著建闻路系列，作者赵有志，由打开为您播讲。随着中国城市化建设的推进，越来越多的人从农村走出来了，到人口集中的城市里生活工作。相对于农村来说，城市里面各项设施齐全，福利待遇、医疗、教育、环境有显著提升。人们都希望自己的孩子能够接受更好的教育，自己的父母能够得到更优质的医疗，自己的收入提升，自然也就使得城市人口越来越密集。可是啊，城市所带来的负面影响也是不少的：空气污染使得人们要在家中安装空气净化器，光污染使得人们在夜晚抬头的时候再也看不到星空跟银河，人口密集。植物品种单一，更是使得一些自然现象在城市中几乎消失了。许多城市里长大的孩子，长到成年，甚至都没见过蜜蜂窝，也没有闻见过桂花的香气，没有看见燕子在屋檐下筑巢，更没有体会过捉鱼虾、摘野果的快乐。这不失为是一种遗憾呢、啊。那是前几天的傍晚，我在庙里值殿的时候，突然门口一阵嘈杂。我起身到大殿门口一看，原来是隔壁农家乐饭庄的客人们，正在庙前的广场上看风景。一行人兴高采烈地谈天说地，想来呀、啊、是在室内的公司组织团建，趁周五的下午一起到郊区来聚会。平常这样的情况也不多。刚刚下过一场阵雨，我以为他们是在看彩虹，可我抬头一看，彩虹在他们侧面的方向。他们正朝着庙后山的方向指，顺着他们指指点点的方向看过去，只见乡间有一条青雾，在后面的山野映照之下呈现浅蓝色。有趣的是，这条青雾就像长了腿一样会移动，一会儿直行，一会儿拐弯，好似一个看不见的飞机在贴近地面的位置盘旋，留下了长长的气轨。又好像是一群森林里的小精灵在玩耍，留下了美丽的魔法痕迹。不少人拿出手机来对着它拍照录像，这的确是一个难得一见的场面。我见村里的黄满嗲正在庙门口凉亭上坐着抽烟，就倒了一杯热茶递了过去。在湖南方言当中啊，“满”是小的意思，“嗲”是对老人的称呼，黄满嗲的意思就是指姓黄的小爷爷。他是庙所在的村子里最老一辈的人了。我见黄满嗲也在看着那条青雾，就问道：“老人家，这个是烟车吗？我见的不多，只在很小的时候见过两次。”黄满嗲点了点头说：“没错，是烟车的。我也很多年没见过了，哟，得有二十多年了。”这个时候，有俩男孩子要从田埂间穿过，想去青雾那边玩。我从来没见过这两个孩子。他俩穿着同样的衣服，从面容上看来一模一样，估计是某位旅客的双胞胎儿子。猛然间，黄满嗲迅速无比地把正抽着的烟放到嘴里叼着，往前快跑了几步，一手一个抓住俩孩子的脖领子，嘴里含着烟头，厉声说。去不得，那是烟车。在一边赏景的几位游客听到了，纷纷转过头来朝我们这边走来。俩孩子一边挣扎一边说：“你干什么？放开我！我要去看那个雾。”一位看似不到四十岁、戴着眼镜的中年男子伸出手，指着黄满俩说：“老人家，把孩子放开。”黄满俩抬头看了那个中年男子一眼。估计想到应该是孩子的父亲，就松开了手，把烟头又拿回手里，说道：“那个是烟车，去不得，很危险的。”中年男子笑了笑说：“没事孩子嘛就应该在外头多玩一玩，你老人家费心了。”黄满点说：“你知不知道烟车是什么啊？让孩子过去玩是要出事情的。”中年男子似乎有些忍不住，又想笑，但还是强作镇定，说道：“行，那您老人家说说看，烟车是什么？”黄满点说：“烟车就是土府兵将在驱赶凶煞的时候留下的痕迹。”中年男子似乎从来没有接受过这些概念，问道：“土府，土府是什么？”黄满点正要解释。我往前一步，站在黄满点身旁，接茬说：“啊，土府呢，就是土地公的府衙。”中年男子仔细打量了一下我，见我身穿道袍，轻蔑地笑了一声：“土地公？哎呦，我的天哪！这什么年代了，还有人信这个？”黄满点满脸憋得通红，说道：“你在庙前头可别乱说话呀。”中年男子眉头一皱。朝大殿的方向轻轻鞠了一躬，轻轻说：“得罪，得罪。”然后又转过身来对黄满点说：“这都是旧社会的迷信了，哪有这种事儿？我从小到大也没中过邪，见过鬼，也好好的过来了。这种雾以前在村里多的是，早上或者刚下过雨就有，尤其是山上嘛。”黄满点摆了摆手说：“不一样的，那个雾风一吹就走。”没有风就一直在那儿停着，只有阴天的时候才有。而这个烟车是会跑的，你看那边是大晴天，不一样的，这个搞不好要出事情的。中年男子扶了扶眼镜框，说道：“刚才下过一场雨，这无非就是水蒸气受冷凝结，附近的热量不足以使之完全蒸发，所以一直滞留在这儿。这条雾离山边那么近。”附近的地势都是高低不平的，气压导致空气流动迅速，带着水雾一起移动，哪有什么屠夫凶煞呀？这是旧社会时候人们对自然科学不了解，所以认为有鬼神在参与其中。现在的科学早就能够解释这些事情了。黄满点听了之后直摇头，就说：“你说的是什么呀？什么水蒸气呀、啊？我听不懂。你不要让小孩去那边玩了。”我们从小种田见得多，你城里人没见过这个。这个烟车要是撞到谁家里去了，谁就得请道士做法事啊，不然全家人都有危险。屠夫正在驱赶过境的凶煞，你让你家孩子过去玩，把他冲到了不好啊。中年男子说：“旧社会的时候医疗条件不好，有雾的时候都是降温天气冷，只是凑巧某家人得病跟雾同时出现罢了。”这会儿是晴天，慢慢也热起来了，没事儿，不会着凉的。说着，中年男子摸了摸那俩孩子的头，就说：“没事儿，过去玩吧，小心被草里的刺扎到啊。”那俩孩子点点头，叫嚷着就朝烟车的方向奔去。黄满嗲气的是一跺脚啊！我拍了拍黄满嗲的肩膀，黄满嗲一声咳嗽，朝草丛里吐了一口口水。哎，黄满嗲呀，您别恼火。这个人可能书读的比较多，学历高一些，对这些事情嘛，自然是不太相信的，这也正常。黄满嗲、啊、一听，老大不乐意了，就说道：“他家孩子撞到煞了，跟我有什么关系啊？”我说道：“行行行，您老别生气了，歇一歇，反正啊，跟咱没关系，甭理他。”那个中年男子听见了，很不以为意，轻轻地笑了笑。我看不远处那个双胞胎男孩玩得特别开心，追逐着轻雾，仿佛置身于仙境，也没好说什么。紧接着就见那个烟车如同电视剧中大军身后的烟尘滚滚一般向东边而去。黄满点说：“哟，不好了，这烟车往陆哀姐家去了，我得说一声。”说完之后，黄满嗲把手中的茶杯放下，掏出一个按键很大的老年手机来，拨弄了一阵子，就说：“天色有些暗了，来，赵道长，你帮我看一下，陆埃姐的电话号码。我我没带老花镜，我看不清啊。”我接过黄满嗲的手机，在通讯录里面翻到 L 字母打头的，确定了是陆埃姐之后，又递给黄满嗲说道：“就是这个了。”中年男子见了说：“你们不也用高科技产品吗？”啊！黄满点儿只好当做啥也没听见，把电话拨出去，对着电话说：“喂，陆爱姐啊，你把屋门里外都关了，烟车往你家那个方向过去了，你得当心呐。”啊？什么？已已经到家门口了。黄满点儿放下电话对我说：“不好了，烟车进了陆爱姐家里去了。”这个时候，那俩双胞胎眼见追不上轻雾了，也就回到庙前的广场上了。我让庙里的杂物张才艺从神案上拿了两个供神的桃子来给孩子。中年男子颇有兴致地问道：“这个烟车在你们的认知里，不是屠府驱赶妖精的痕迹吗？怎么会到人家里去呢？”黄满点说：“不是妖精，是凶煞。”那就像是你要把个野兔子从田里追出去一样，你边追他边跑，东躲西藏的，有时候就跑到别人家里去了吗？中年男子问道：“那所谓的土府为什么要赶这个凶杀呢？”黄满点说：“土府就跟村长是一样的，阴间的村长受我们香火供奉，要保护我们地方平安吗？当然要赶凶杀了。”这个中年男子又说：“那既然是驱赶，又怎么会对附近的人有不好的影响呢？”黄满嗲说：“杀到哪里，哪里就得出问题。”算了，我不跟你说了，我要去陆爱姐那儿看一看。中年男子也摇了摇头，带着孩子回到农家乐饭店了。我去庙里拿了一些香烛纸钱，跟黄满嗲一起到陆爱姐家去。陆哀姐家就在庙东边，走到跟前的时候，天色已经很晚了，烟车不知去向。我朝四周看了看，都没发现烟车的踪影，想来啊，已经消失了。陆哀姐正在堂屋里急得团团转，一见我跟黄满嗲来了，赶紧走上前来，着急地说：“赵道长啊，这可怎么办呢？我小的时候就见过一次烟车冲到别人家中。”当天晚上，他家里的小孩就死了。我孙子才七岁呢。我说道：“您别着急，坐下慢慢说。您孙子住在您家里吗？”陆哀姐拿了竹椅给我和黄满点，自己也坐下，但身子前倾，仍然很焦急地说：“是啊，我孙子就住在我家里。这不是放暑假了吗？他爸妈都在市里工作，也没时间带孩子，就送到我这边来了。”我说道：“那他现在有不舒服吗？”陆哀姐说：“他在楼上看动画片呢，目前还没有，这可怎么办呢？”我说道：“不要紧，没事这个情况不严重，您可千万别着急。旧时候也确实是医疗条件不好，就算是犯傻了，医院各种治疗措施也会能拖一下。那个时候的人呢，居住环境不像现在这么干净，这么整洁。”农民身上大多还有虱子，床上还有跳蚤呢，很容易传染疾病。也确实有可能是因为突然降温生病了。现在的条件比那个时候好很多，我这边帮您做个遣送就没事了。陆哀姐听懂我的意思了，自己用手掌拍了拍心口说：“啊、哦，那就好。缓慢点跟我说关门的时候，我还在楼上呢，就赶紧往下跑。”跑到门口要关门，就看到一条雾刚好冲到门里来，我当时吓得没主意了。黄满点指着庙旁农家乐饭庄的方向说：“哼，那边还有个不知死活的人，让他家两个孩子追烟车玩呢。”我上前一手一个拽住了，他还让我松开呢。陆哀姐瞪大眼睛说：“什么？追烟车玩？是不是嫌命长啊？”赵道长啊，你可得给他们帮帮忙。”我说道，“人家不信这个，我帮忙也肯定会被拒绝。上赶着不是买卖啊，由他去吧。他这两个孩子要是出事了，估计还得到庙里来找我。”卢哀姐说：“这样不知死活的人，得吃吃苦头才知道厉害。”哎，赵道长啊，这个遣送什么时候可以做呢？现在就可以啊，你给我拿张桌子来，我现在就做。把你家孩子的衣服给我一件，剪他几根头发，还有你自己的，还有一个竹簸箕。陆哀姐去照做了。我趁着陆哀姐去准备的功夫，给庙里的杂物张才艺打了个电话，让他来陆哀姐家里帮忙。不一会儿，材料都准备好了。陆哀姐搬了一张八仙桌放在堂屋里，我在八仙桌上立了一个临时的法坛，跟张才艺一起做起诗可以。然后做了一颗遣送法事。黄满嗲已经离开了，估计是又回到庙前的广场上跟人下棋了。最后，我用竹簸箕装了钱纸，还有鸡蛋水饭。我端起簸箕，一直走到最初看到烟车的位置，把钱纸在这里烧了，鸡蛋摔碎在地上。做完法事已是满天星光，陆哀杰煮了米粉给我们当夜宵。吃过之后，黄曼嗲也回家了。我跟张才艺回到庙里。隔了两天的傍晚，突然有一个陌生电话打了进来。我以为是推销保险的，就直接挂了。结果对方又重新拨过来了。我皱了皱眉，还是给他按掉。没想到对方还是接着打。我按下接听键，没说话。我倒想听听，这到底是个推销什么东西的。对方一听电话里安安静静的，好像也愣了。过了几秒钟，才惴惴不安的问：“您是赵道长吗？”“啊，是我。”“您是？”对方缓缓说道：“我就是前天在您庙前的那一位。”直到这个时候，我才听出对方的声音来，正是前天让那双胞胎孩子去追烟车玩的那个中年男子。我说道。你怎么知道我的电话号码的？中年男子说：“是那天晚上我们要走的时候，跟您在一起的那个老嗲嗲突然追上来，非让我把您的电话记下，说要是真的有事儿，一定要给您打电话，记下来以防万一。”即使隔着电话，我也能感觉到中年男子似乎满脸通红。我说道：“好吧，怎么称呼您呢？”啊，我姓唐。叫我唐先生就行。这回呢，就是想麻烦一下赵道长。我的两个孩子当天晚上回家就发高烧啊，我连夜开车送到医院里急诊科，一测体温三十九度三，然后验血验尿，说是有细菌感染。可是打吊针打了两天了都没见好，还是一直发烧。我怕这样烧下去，影响孩子以后的智力啊。您孩子在哪个医院呢？孩子叫什么名字？唐先生说了，那是市内很有名的一家三甲医院。我觉得有希望了。我有一位老同学姓罗，正是这家医院的主治医师。之前呢，曾与我一起去看望一个老人，神奇治小孩高烧的秘方。这个呢，在退烧一文当中咱们讲过，这就不多说了。你先不要着急，现在还不确定孩子是犯煞了，还是确实身体机能的病。你挂的是专家号吗？哎呀，他是我亲生儿子，我能不挂专家号吗？我就算苦着累着，也得让孩子好好的呀。用什么方法都行，赵道长啊，您得帮帮我。我为之前的言行举止道歉，希望您不要介意。不管有用没用，请您一定得帮帮忙，看看需要做法事还是用符什么的。我说道：“这个没关系，我也没往心里去。这样吧，你在医院里等我一下，我这边准备一下材料就去。”您把孩子的详细生辰给我吧。唐先生之后又再三嘱托我一定要去帮忙，这才把电话挂了。我突然想跟这个唐先生开个玩笑，又给罗大夫拨了个电话。罗大夫接到电话之后，似乎很惊异，说道：“哎，赵大师，你怎么有空给我打电话呢？”我说道：“你那儿现在是不是有一对双胞胎男孩一起病了？”发烧打了两天吊针也没见好啊。罗大夫更惊讶了，说道：“你你怎么知道？那俩双胞胎不是我的病人，是我一个同事的。那个同事对儿科很有经验，我俩一个办公室。他刚才还跟我说，这俩孩子再怎么烧下去，可能会影响智力，正发愁怎么办呢。”赵大师，您现在道法精进到这个程度了，有了千里眼吗？哼，不是。我哪有什么千里眼呢？是前天这俩孩子在我庙旁边农家乐吃饭，饭都烧了。我把烟车的情况跟罗大夫简略地说了一下。罗大夫说：“我刚才还想呢，是不是可能跟饭杀有关？”啊，你这么一说我就明白了。那你现在过来吗？罗大夫，你跟你那个同事关系怎么样？我想在这边啊跟唐先生开个小玩笑。罗大夫说：“我俩关系好得很，行，你要怎么做，我配合你。”我就跟罗大夫如此这般说了一下。我从庙里拿了一些香烛纸钱，打车到了罗大夫所在的医院，没着急进病房，找护士问到了罗大夫的办公室。办公室里就俩人，是罗大夫跟同事，也就是治疗唐先生儿子的医师。罗大夫见我提着东西来了。赶忙就跟那个同事说：“你可看好了啊，就是他，呃，这是，啊，赵道长。”另外一位穿白大褂的医生走近之后，跟我握了握手，说：“赵道长，你好啊。”罗大夫说：“这是吴医生，等会儿你们俩配合好啊，别露馅了。”吴医生捂着嘴笑，说道：“那行吧，你们呢先在这里搞，我过去看看孩子的情况。”说完，吴医生从墙上取下听诊器，挂在脖子上出去了。我从背包里把香烛纸钱都拿了出来，让罗大夫去倒了一碗纯净水来。在罗大夫的办公室，把办公桌设置了临时法坛，做了一颗遣送法事，然后把符咒凌空画在水中。吴医生这个期间也回来了，说目前孩子情况比较稳定，还没有生命危险，就是一直高烧不退呀、啊。做完了这些，我又把剩下的材料装回背包，拿起电话给唐先生打过去。喂，唐先生吗？我到医院了，你在几号病房啊？唐先生跟我说了病房号，我跟罗大夫使了个眼色，罗大夫心神领会，给我做了一个 OK 的手势。我进了病房，看见唐先生夫妇俩正满头大汗，一看见我就迎上来说。哎呀，赵道长啊，您可算是来了。孩子现在什么情况了？就是一直发高烧，我们也没别的办法了，只能求您出手。只要孩子能好，我全力配合你。我皱起眉头说：“这个得做法事啊。”行，需要些什么？除了您已经带的，还有什么需要我们提供的吗？你给我找个桌子来，我得立法坛。唐先生赶忙把病房过道的一张闲置的桌子搬了进来，把背包里的材料都拿出来，依次放在桌子上。这个时候，吴医生突然从病房外进来了，故意装作不认识我，板起脸来说：“干什么呢？这里是医院。”唐先生满脸堆着笑，从口袋里掏出个红包，就要往吴医生手里塞。吴医生背着手不接，严肃地说。不准在医院搞这个，耽误病情。吃一些乱七八糟的东西，引起并发症，谁负责呀、啊？唐先生说：“我我们不吃任何东西，就是做个法事辅助一下治疗嘛。麻烦您行个方便，我们这也是为了孩子。”吴医生一摆手说：“那不行。”他又转过头来瞪着我说：“你赶紧走，不然我叫保安了。”我朝唐先生摊了摊手。把包里的材料一件一件又收了起来。这个时候，罗大夫假装端着水碗从过道路过，探头看了一眼，进来问：“怎么回事啊？”吴医生指着我说：“这个人在医院搞封建迷信。”唐先生赶紧说：“不是封建迷信，这是我们请过来的道长，想给孩子祈福一下，麻烦通融通融了。”罗大夫说：“搞迷信。”我也会搞啊，你觉得这个孩子犯到煞了吗？我点点头说：“是犯到煞了，得做遣送的。”罗大夫说：“遣送嘛，简单，我也会啊。”说着，罗大夫端着水碗走进来，一阵念念有词，然后给孩子用水拍了拍额头，说：“好了，搞完了，你走吧，不用你了。”唐先生看得目瞪口呆。我也跟罗大夫和吴医生暗中笑了笑，说：“那我走了，唐先生，你还是得遵循医嘱啊，不能迷信，要讲科学。”我打车又回到了庙里。隔天，罗大夫打电话跟我说，孩子已经退烧了，各项功能指标都恢复正常，再观察两天就能出院了。出院之前，罗大夫跟唐先生说了实情。唐先生为此还专门到庙里来了一趟，带了不少礼物来还愿。从那以后啊，他也算是打破了执念，也不再坚持自己的说辞了。好了，咱们今天的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵永志，由大凯为您播讲。